0: ciegas esperanzas, fue tan conmovedor saber de su existencia, soñar que en alguna parte había preparado para completarnos en el futuro, para darnos esperanzas, que en la noche que entonces nos cercaba no era eterna, ni estábamos destinados a la derrota para siempre, porque él hubo de deshacerse grande, divino, poderoso. En alguna parte del universo y sobrevolando mares y cielos, el tálamo y la biosfera, pronto vino a darnos un consuelo. Antes de él, la ferocidad de la sobrevivencia no alcanzaba más que para desgarrarnos a detallazos y zarpazos. De día, nos ostentábamos a enallar la caverna que protegiera la integridad de nuestras familias y nuestros vínculos. El espanto dominaba cada una de las jornadas en que nomades recorríamos de la tierra, cruzábamos fronteras, nos hundíamos en ríos y pasadizos terribles, agolpeándonos al pie de tronos como grutas, resecos de vejez y soles. Las noches nos hallaban tiritando con nuestros dientes castañuelas sin ritmo y una pesada condición animal ausente de las luces para ver más allá del olfato. Entonces, ¿cómo decirlo sino a través de las frases hechas? Fiat Lux. Ese Dios nos había regalado todo en el conocimiento que tenemos desde entonces. A partir de ahí, y a causa del fuego, cada cosa ocupó su lugar exacto. El día y la noche procuraron las inflexiones propias del pensamiento y la experiencia. Trabajo, ocio, glorioso y responsabilidades, en el mar, la vela, en la tierra, en el rodar de los carros, adentro y afuera, casa, choza, cabaña, palacio, castillo, y la importancia de las estrellas de nuestros ojos, el número y el volumen, las irradicciones y los contrastes en la red que va de una casa cosa a la otra. Aprendí esta historia, la imaginé entre nosotros, pobres des, seres despoder, vistos de sabiduría. Debíamos darnos un comienzo y ese estaba muy bien. Uno podía imaginarse la desprotección y la ofrenda, la ignorancia y la confusión, y luego la llegada del Dios con sus divinas para estas criaturas que éramos en el y Prometeo, el griego, al principio también para mí fue el primer Prometeo, el que había encontrado la biblioteca. Sin embargo, su exploración me provocó desconcierto. El, mis el mito se decidía de los dones prometicios, puesto que castigó por dioses superiores a él mismo. Los que, para decirlo en criollo, pagamos el paso los humanos. Como usted, yo vivo en un continente tan antiguo como el resto de, de los otros Y tan huérfano que nunca alcanza a encontrar una entera marca Como usted Vaya a saber desde cuándo ando a tintas A veces de profuego, a veces de fugitir Bo. Pero en los senderos donde nunca vinimos a ser legítimos ¿Me entiende? ¿Y qué castigo había recibido el dios pequeño? Los dioses mayores se ocuparon de crear una mujer con los encantos de todas las diosas para que fueran irresistibles Y además la enviaron con una caja donde fueron encerrados los peores males que se les ocurrió Así que ahí se amontonaban locura y pobreza, crimen, vicios Y las peores fatigas y tormentos para el alma de los pobres mortales Pandora y su caja pusieron a la gente pelear entre sí. No me gustó para nada este desenlace, de modo que pensé que aquí, en esta tierra, seguramente teníamos nuestro propio prometido, con ninguna caja para jodernos. Antes, quiero confesar la razón de mi inclinación por las bibliotecas. Nacido muy, pero muy pobre, en un pueblito entre los cerros y los cerrones, Tómaselo como le guste. Mis padres brutos, como ellos solos. Únicamente sabían emborracharse a dúo con la pagada semanal del oficio del albañil de mi progenitor, oficio que ejercía cuando la necesidad del alcohol lo aluciaaba. Mis hermanos, ocho en total, de los cuales yo, uno de los más chicos, andábamos en la cuarta al prestigio con una claridad insoportable en el estómago. Al recordarse alguna vez que otra, mi madre nos ponía en la mesa un plato de polenta, la de lo más barato por aquellos pagos y lo más propio de su costumbre. Soy Malesta, hijo de inmigrantes italianos. pero lo, pe lo peor del caso no era el hambre ni las borracheras en mi frágil condición de niño que no entendía nada, sino las peleas horrorosas en las que se emergían entre las puertas del sol y la llegada del amanecer. Sus primeros resplandores dejaban entender el asolamiento de las paredes, los pocos muebles, los escasos platos hechos trizas, terminamos comiendo restos de verduras recogidas de los basurales del pueblo sobre el papel periódico tan podridos como los mismos tomates, calabazas, berenjenas y por supuesto la escuela fue un artículo de lujo administrado por el equilibrio o desequilibrio de mis padres ninguno de nosotros alcanzamos el cuarto año de la primaria pero al menos yo sabía leer y me contentaba con esos mismos periódicos recogíamos para usar de tapadera, de recipientes, de lo que fuera, leyendo voz alta, palabra por palabra. En práctica alcanzó su fin, y la lectura empecinada me llevó a la biblioteca. En una hoja desgarrada encontré una publicidad que me ofrecía convertir las desventuras de la pareja en y delicadeza, y el título Flarago. Gente de esperanzas de un libro El matrimonio feliz Que es nombrado Había entonces una receta Un camino Un modo de convertir las iras y las desavenencias En un paraíso ¿Dónde encontrar esa materia de la felicidad En mi pueblo no venden libros Y para colmo Aún así fuera Yo no contaba con un centavo las calles desparejas alrededor de nuestra única plaza y lo único que llamábamos allí en el centro, poblado de edificios supuestamente públicos y siempre vacíos, la iglesia, la municipalidad y algunas oficinas, correo, registro civil y algo más que no recuerdo, concluían por el lado de una de las esquinas en una casona, en una casona destartalada, que había pertenecido al hacendado fundador del caserio. Allí se levantaba mi puerto. Mi biblioteca Rafael Alberto entre como se entra a la tierra final, a la tumba, donde se hallaron los huesos y la médula, listos para reunirlos y hacer con ellos una nueva vida, un único ser viviente en una aldea simbólica. El bibliotecario se acercó, Curiosidad a mi pequeña figura de niño destruido Balbucé matrimonio feliz El hombre, medio viejo y medio joven Nunca reconoció las huellas sin el menor sonido de la aprobación o estupor Luego de un vagabundear por los estantes Me puso el libro entre mis manos Corrí en un aliento hasta el rancho en los bordes del montón de casas Leía tropezones, abocanadas Trepando por las letras hasta la, la última No entendí nada Ahí no se hallaba lo que andaba buscando frases de amor, convicción, paz, armonía Implacables, inexplicables para mi poder Para mi pobre corazón Y Dios en medio de todo ello Un Dios absolutamente desconocido para mí que ni siquiera había hecho la primera comunión. Mi deslumbramiento adquirió el matiz de la pérdida. No obstante, me había tra tragado un libro entero. Por supuesto que volví al templo ese, al lugar ausente de las respuestas. Esta vez el bibliotecario tuvo a bien integrarme a una lectura más apropiada para mi edad. De ese modo creí hasta toparme con los mitos y sus dioses. Mi formación no me permitió darme cuenta que todo que, lo que leía venía de otra parte del mundo, de un continente donde no rescindían la verdad de las ciencias y de las artes. De modo que vamos a ser claros, este lenguaje que llevo, estas expresiones y estos giros hasta el ritmo y las resonancias provienen de que fue prestado, no de mí, pero entonces no lo sabía me retraje un poco más cada día envuelto en la pasión de la lectura Hube de explorar cada milímetro del archivo europeo hasta que di con los libros de los cronistas de la nueva España Gonzajón y de las casas Bernard del Castillo y Tordesillas y me di cuenta que ahí estaba nuestra caja exactamente en la biblioteca como aquella provocadoramente contradictoria, placentera y dolorosa, la fronda de sus historias había sido destinada a los europeos, pero me pertenecían, porque ahí encontré al Cristóbal Colón, por fin daba con la clave buscada durante tanto tiempo, nuestro prometeo había sido Cristóbal Colón también castigado con la caja de Pandora, depositaría de todos los males que pagaríamos nosotros. Y como él, otro dios, castigó con el exilio y la negación divina. Y nosotros, pobres mortales, en las manos de los hombres codiciosos de fortuna, mujeres y que según creyeron, la América podía regalarles. Ya sé, esto es una historia resabida, pero para mí ese descubrimiento se volvió mi modo de ser yo mismo. Una suerte de prometeo osmeando el futuro que aquí en la biblioteca era pasado. Pero en esos tiempos todavía jóvenes, osguiré de las muchachas sin saber que mi índole no destinaba a ellas. Razón por las que cual había de ser prodigibilidad. Sin embargo, al poco tiempo de las aventuras ocasionadas, no me dejaron menos solos. Es así como vengo a quedar fuera de la ley, de ahí a ser mi fugitivo, el resto de mis días, una de nada, el roce de una navaja sobre mí. una piel. Mis lecturas ahora vinieron a enriquecerse con mi condición de prueba. Y cierto, nombre nuestro Prometeo, al igual que el otro, nos trajo la rueda y el caballo. Nuevos dioses, una lengua más clara, más propia según nos enseñaron. Nos trajo la escritura y unos utensilios provocadores llamados violín, metro, escuadra, pizarrón, bisturí. Y nuestra lengua quedó utilizada, no sabía llamar a las cosas por su nombre y nos trajo una nueva caja de Pandora, albergada con miniscuidad en la biblioteca. En esa caja se amontonó lo antiguo y lo nuevo, lo creíble y lo increíble, también como la otra caja de la biblioteca, y cada libro sobre el cual me había inclinado, los dioses olvidaron quitar las esperanzas, así al desamarrarse sobre nosotros esta confusión en la que vivimos desde entonces. Hoy, como se dará cuenta, no le puedo relatar la particularidad, de los hechos, y solo le comento a grandes rasgos los restos que quedaban ahí. Habrá advertido a sí mismo por la abundancia de detalles que todavía me duele no poder haber podido hacer de mis padres un matrimonio feliz como no sea mi primer libro. Esa es una importante que perm permanece para siempre y con el pasar de los años se vuelve más nítida cada día. También me queda y no se lo he detallado aquel momento en el que las fuerzas políticas me persiguieron cuando mataron a mi padre al borde del arroyo Naposto y la desaparición lenta de mi madre en un hospital de mala muerte. La partida de cimarrones conmigo al frente, una de las pocas veces que me fui, gregario y la muerte de mi abuelo al pie del árbol del patio, un viaje al centro de la tierra, por decir algo quiero decir la selva y un encuentro furitivo con algo cuya epidermis era oscurísima y cuyo olor es lo único que aún remoto he asistido a curiosos sucesos como la joven que se fue volando un día cualquiera y la sinfonía de Beth, percibida en plena noche en el desierto. Poco más y sin embargo, en medio de mis moría. Estos pedazos que quedaban de mí, ponga mucha atención y fíjese bien, para usted soy como una suerte de prometeo. No me diga. Usted se ha acostumbrado a encontrar en artículos. Crónicas y volúmenes de segunda mano. En cueros y cartones. Deslachados y no diga que exagero. Que aquí estoy solo porque me está leyendo. No puedo contradecirme. Y sabe una cosa? la biblioteca ha sufrido muchos descalabros, muchas decepciones, ha perdido un carácter mágico en ese modo en que nos hacía vivir las vidas pesadas, las de hoy y las de mañana, Le es imprescindible, lo sé, pero le sugiero ponerse a escribir con, su propia, con sus propios huesos, si lo hace aseguro nuevos cimarrones, nuevos fierros fundados, renovados, aurelianos, va a ir haciendo entonces las propias novelas de su tiempo con su mero cuerpo, con su sangre, con su carne, no le parece y sobre todo con las ciegas esperanzas de su corazón, fin.